0: Este cu radio Europa Liberă. La microfon, mirgeați cu dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. De ce se importă atâtea alimente în Republica Moldova, o țară renumită în mod tradițional ca producător în acest domeniu? cum luptă forțele ucrainene la Bahmut cu trupele rusești cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră. Țara agrară cu fructe și legume din străinătate pe rafturi este titlul unui articol semnat pe site-ul nostru și pe rețelele de Virginia Nica, colega mea de la Chișinou. Esența articolului, care s-a bucurat de mare popularitate în ultimele zile, este schimbarea majoră prin care a trecut piața alimentară a Moldovei în ultimele decenii, după desprinderea din Uniunea Sovietică și intrarea țării în sistemul comerțului liber internațional. Dacă înainte totul era cam local, de acum o mare parte din ce găsim în magazine este internațional, de la roșii din Polonia până la struguri din Chile, de la celălalt capăt al lumii. Ce spune asta despre agricultura Moldovei? Este un declin? Este un motiv de regret sau de nostalgie sau o realitate a sistemului internațional economic din care Moldova face parte și care nu poate fi evitată și nici schimbată? Într-o discuție cu Virginia Nica am întrebat-o mai întâi dacă în ultimul deceniu la care se referă articolul iese se vede vreo tendință anume în ponderea produselor importate, produse agricole, desigur, dacă crește sau din potrivă, scade sau rămâne cam la același nivel.
1: Având în vedere că am analizat perioada 2011-2021, tendința care se conturează în cazul majorității produselor vegetale agroalimentare este de creștere. Adică, deși fluctuează aceste cantități anual, observăm că în ultimii ani cantitățile aduse din afară sunt... mai mari și nu mai revin la nivel la care erau acum un deceniu. Prin urmare ne dăm seama, având în vedere că și producția locală este în scădere, iar importurile sunt în creștere. Ponderea acestora pe rafturile din supermarketurile din Republica Moldova, așa cum și se vede, este mai mare și este în creștere. Vorbeam de fluctuații. Da, am văzut că în cazul merelor, de exemplu, în 2018 a avut loc un salt de la aproape 1000 de tone la circa 9000 de tone și această creștere, de nou, este una mare, însă nu s-a păstrat și în ultimii ani. Deci datele din ultimii ani arată clar o tendință de creștere a importurilor de fructe și legume și produse alimentare.
0: Virginia, în pregătirea articolului tău, care se află pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org, ai discutat și cu oficiali de la guvern. Cum văd de la Ministerul Agriculturii, de pildă, cauzele acestei creșteri a ponderii produselor alimentare importate în Republica Moldova?
1: Ei spun că principala cauză este lipsa competitivității și, clar, spun că nu-și doresc ca fructele, legumele pe care le consumăm să fie mare parte din import, pentru că asta ar însemna și un dezavantaj pentru agricultorii noștri. Însă recunosc că agricultura la noi nu dispune de resursele financiare necesare pentru a fi tehnologizată și adusă la un standard în care... Costurile de creștere, de cultivare a fructelor și legumelor să fie mai mici, respectiv să poată concura cu produsele care sunt aduse de pe piața europeană. Una care a investit pe termen mediu și lung mult în ceea ce înseamnă Eftinirea procesului de producție a acestor legume și fructe. De aceea, ei spun franc, că de multe ori se întâmplă că merele, de exemplu, aduse din Polonia să fie mai ieftine decât cele de o calitate mai proastă la noi, care sunt de obicei duse la procesare. Ceea ce spun ei... Că pentru a fi competitivi cu produsele din afară, este necesar ca agricultorii să și își dorească să ajungă la, la niște standarde mai înalte.
0: Fac oare fermierii moldoveni presiune asupra guvernanților, asupra structurilor statului să-i apere în vreun fel de concurență externă?
1: Termierii de multe ori au, au ieșit în stradă pentru a cere să fie ajutați cu resurse financiare. Au optat de multe ori și pentru faptul ca să existe o lege care să prevadă că 50% din produsele vegetale de pe să fie de origine autohtonă, adică să avem mai multe, știu, legume, fructe, lactate prezente în supermarketuri din Republica Moldova, a existat o inițiativă legislativă în acest sens, însă nu a mai avut uh, finalitate. Presiunile uh, fermierilor sunt din de, de mai mult uh, considerente, pentru că ei se confruntă și cu lipsa resurselor uh, financiare, dar și cu un acces mic la piața internă.
0: Virginia, se poate o observa în Republica Moldova, așa cum se vede în alte țări, o tendință sau o modă, măcar De a cumpăra produse mai degrabă locale când ai de ales între cele importate și cele crescute, cultivate la un pas de tine?
1: Este un factor care se profilează având în vedere că știm cum în mare parte, la începutul anilor 90, produsele de pe, din magazine erau de origine autohtonă, iar acum vedem că aceleași roșii castraveți sau merele tradiționale, mere, sunt pe rafturile magazinelor, însă, Produse mei din Moldova nu avem și de multe ori există aceste discuții că dacă ar exista în magazine, în marketuri, anume fructe și legume autochtone, oamenii ar prefera să le cumpere pe acestea. Se profilează de câțiva ani acest factor, având în vedere că produsele de impost sunt tot mai prezente pe rafturile din magazine.
0: A fost Virginia Anica. Articolul ei despre importurile masive de produse agroalimentare în Moldova, o țară tradițional producătoare de asemenea mărfuri, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org. În recenta și spectaculoasa lui vizită la Washington, președintele Ucrainei Volodimir Zelensky a primit o veste bună de mult așteptată Statele Unite sunt de acord să livreze Ucrainei sisteme de rachete Patriot, care ar putea influența în bine, în bine pentru Chiev, desigur, evoluția ostilităților pe linia frontului. De acum, forțele americane armate încep și procesul de a-i familiariza pe ucraineni cu funcționarea sistemului. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la corespondentul Europei Libre, Valeriu
2: Sela. Armata americană va începe săptămâna viitoare să pregătească forțe ucrainiene la o bază militară din Oklahoma pentru a opera și întreține sisteme de apărare Patriot. Statele Unite vor pregăti între 90 și 100 de ucrainieni în cursul lunilor următoare, în conformitate cu declarațiile generalului de brigadă Patrick Ryder, purtător de cuvânt al Pentagonului. Administrația Biden a anunțat că va furniza Ucrainei sistemele de, de apărare respective pentru a contracara atacurile Rusiei. O singură baterie Patriot, care include câteva vehicule de sprijin cu stații de control, radare și generatoare, are nevoie de un echipaj de circa 90 de persoane. Ryder a spus că Rusia și-a intensificat atacurile în ultimele luni și că sistemele Patriot sunt capabile să contribuie substanțial la apărarea teritoriului ucrainian. Ele pot dobori rachete balistice, dar și avioane inamice. Aceste noi echipamente nu vor ajunge în Ucraina până când nu va exista personal calificat să le opereze, pregătirea durând de obicei circa un an. Pentagonul cooperează cu forțele ucrainiene să accelereze procesul de pregătire. Purtătorul de Cuvânt a spus că sistemele Patriot sunt complexe și că nu vor fi folosite decât atunci când se asigură utilizare eficientă. Și Germania furnizează sisteme Patriot Ucrainei, ceea ce va duce la deplasarea altor 90 de militari ucrainieni acolo pentru pregătire. Statele Unite nu au precisat dacă echipamentele respective vor proveni din stocurile aflate în Statele Unite sau nu. Sistemele Patriot sunt foarte căutate în lume, în special în Orientul Mișlociu, unde sunt folosite în apărarea împotriva doarnelor iraniene și unor proiectile. Statele Unite au oferit până acum Ucrainei ajutor în valoare de 24,2 miliarde de dolari, cea mai recentă parte de 2,2 miliarde, fiind anunțată săptămâna trecută. Pentagonul ia acum în considerare să trimite vehicule de lupte blindate de tipul striker, care ar putea fi parte dintr-un ajutor care va fi anunțat în curând. De la Washington pentru Europa Liberă, Pare
0: Din seria de reportaje ale televiziunii noastre, Current Time, din Ucraina, de pe linia frontului, Radu Bena a ales de data aceasta unul despre tehnologiile noi folosite în ostilitățile declanșate de invadarea Ucrainei
3: de către ruși la 24 februarie 2022. În bătălia pentru orașul Bahmut, armata ucraineană folosește drone pentru a crește impactul artileriei sale în mare parte de producție sovietică. Acest sector este, în principiu, cel mai important de pe întregul front, spune un soldat ucrainean cu indicativul avocat. Toată lumea poate vedea măcelul de lângă Bahmut. Și acest sector are un rol cheie în apărarea țării. Este membrul echipajului unui obuzier autopropulsat, Acația, de producție sovietică, una din cele mai puternice piese de artilerie din dotarea armatei ucrainene. De regulă, aceste obuziere asigură sprijinul de foc al trupelor de infanterie din prima linie. Echipajul spune că are mult de lucru și de aceea trage de pe poziții staționare, în principal, și nu se retrage după numai câteva salve. Depinde de ținte. Putem trage și 30 de salve asupra unei singure ținte sau 40 pentru a obține rezultatul dorit. Odată ce am reușit, ne-am făcut munca, spune un alt soldat cu indicativul Kent. Datorită specificului tacticilor de luptă, obuzierele Acația sunt și ele apărate de alte sisteme de artilerie, mai performante, primite din străinătate.
0: Здається, це вже влітку, було в червні. Був такий приємний момент,
3: що… A fost o situație în iunie când am făcut munca și am numerit sub focul contrabaterie, spune soldatul avocat. În timp ce stăteam ascuns și în adăpost, am simțit cum din spatele nostru suntem susținuți de focul obuzierelor M777. Practic a fost contrabateria noastră împotriva contrabateriei inamicului. Și inamicul a tăcut. A fost o senzație foarte plăcută să aflăm că avem un sprijin atât de bun, că există cineva care îi poate reduce la tăcere pe cei care vor să rămânem tăcuți. Frontul de la Bahmut arată cu totul altfel acum decât cu câteva luni în urmă. Atunci artilerea rusă o depășea numeric pe cea ucraineană în raport de 10 la 1, susțin militari ucraineni. Acum însă un rol cheie în lupte îl au dronele de atac și de supraveghere. Cel mai rău lucru pentru un artilerist Este să vadă o dronă înamicului, Sau, mai degrabă, să o audă în cer Pentru că îți dai seama că acum Vor trage în tine până când vor nemări. Și chiar dacă te nemeresc vor continua să tragă.
0: Pot de pir, ne
3: Unele drone sunt dotate cu echipamente electronice performante, senzori de temperatură, camere cu vedere nocturnă și care pot mări imaginea de până la 200 de ori. Are două telecomenzi, una pentru camera video și alta pentru pilotare. <truz> În comparație cu frontul sudic aici, la Bahmut, inamicul și-a întărit forțele cu unități de artilerie și de război electronic, spune Taras, un alt soldat ucrainean. Aici este mult mai greu să operezi cu drone. Este o mare intensitate a luptelor în care sunt folosite dronele și artilerie. Militarii ucraineni recunosc că suferă pierderi grele. Dar rezista asaltului continuu al forțelor rusești. Dumnezeu, nu prețuie, nu prețuie. Forțele de război electronic ale inamicului muncesc din greu. Din păcate, am avut pierderi, spune Volodimir, un alt pilot de dronă. Uneori acestea sunt active la altitudini joase, alteori la 200-250 de metri înălțime. Ne sondează, pot spune din experiență, uneori o experiență dureroasă, pentru că cine nu zboară, nu are pierderi.
0: A fost Radu Benea Emisiunea noastră se încheie aici Sunt Mircea dean și vă invit Să ne urmăriți în continuare Nu doar la radio Ci și pe pagina noastră de net La moldova.europa-libera.org Și pe rețele Aici e Radio Europa Libera